0: Pierwsza część reakcji 24 za nami. W drugiej części będziemy rozmawiać o naszym zdrowiu, ale z perspektywy kogoś, kto zechce z usług uzdrowiska skorzystać. Z nami pan Łukasz Surażyński, wiceprezes uzdrowisk kłockich spółki akcyjnej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana, witam państwa.
0: To jest pewnie dla pana prezesa bardzo miły i sympatyczny dzień, 15 dzień czerwca, a więc otwarcie sanatoriów, otwarcie szpitali uzdrowiskowych po przerwie spowodowanej epidemią COVID-19.
1: Miło nam będzie to witać, gościć z powrotem kuracjuszy w naszych uzdrowiskach kłodzkich. Dla nas, teraz, jakby pierwszym takim turnusem, który, który nas przyjedzie, będzie 18. 18 czerwca, i później kolejny 23-24 czerwca. Więc wtedy przyjadą do naszych wszystkich ośrodków w
2: No
0: tak, ale to też można rzec, że od 9 czerwca po trzymiesięcznej przerwie basen w Wielkiej Pieniawie został otwarty. Bez saun, no ale, ale niecka, rekreacyjna i jacuzzi, proszę bardzo.
1: Tak, tak, tak. Też przy wszystkich tutaj zasadach bezpieczeństwa, które muszą być zachowane, dotyczące tam ilości, ilości osób, które naraz na basenie mogą przebywać, ilości osób, które mogą być w szatniach. E, dokładnie tak jak pan mówi, startowaliśmy z naszymi basenami. E, na razie, no wiadomo, to są bardziej takie e, atrakcja dla, dla e, mieszkańców Polanicy czy Kudowy, niż dla naszych gości. No, dla gości opiera, będzie to już gotowe na tego.
0: To proszę powiedzieć, panie prezesie, w takim razie, czy te obiekty będą bezpieczne, bo tak sobie pomyślałem, no dobra, w porządku, w szatni będziemy pewnie mieli jakieś szafki co, co drugą do dyspozycji i tak dalej, no ale spotkamy się w wodzie. No a wiadomo, że jak pływamy, no to do tej wody dostaje się nieco śliny, no, no wiadomo jak to wygląda, czy ta woda będzie bezpieczna, czy na dodatkowo dodatkowo jest zabezpieczana jakimiś środkami antywirusowymi, czy, czy jak ktoś połknie trochę takiej wody, to może się martwić, że przy okazji stał się gościnnym domem dla koronawirusa?
1: Znaczy my zabezpieczamy jakby całe wszystkie obiekty, czyli wprowadzamy tutaj dodatkowe takie zabezpieczenia w postaci spryskiwania wszystkich klamek, wszystkich miejsc, gdzie mamy kontakt, wiele osób z różnymi, że tak powiem, punktami dotyku, co one są co najmniej trzy razy dziennie czyszczone, wszędzie są rozstawione dozowniki jeśli chodzi o baseny. Tutaj nie, przynajmniej nie są nam znane jakieś badania, które by wskazywały, że przez wodę łyka wody, znaczy, tak powiem można się zarazić koronawirusem, natomiast stosujemy te zasady odległości. Odległości, czyli zachowania dwóch metrów, czyli rozrzedzenia tych naszych gości, którzy będą z tych, z tych urządzeń korzystali.
0: To tyle, jeśli chodzi o basen. Panie prezesie, ja przypomnę, państwa gościem jest pan Łukasz Surażyński, wiceprezes spółki Robiska kłodzkie, można telefonować, jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania: 71 391 0000 to jest numer telefonu do reakcji 24. Dla Państwa wygody zalecam, by wpisać go do swoich telefonów komórkowych, notatników, bo nigdy nie wiadomo, kiedy ten numer się może przydać. No to teraz od, od samego początku powiedzmy, kto może przyjechać do sanatorium. Są nadal te dwie grupy. Pierwsza to pacjenci kierowani przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a drudzy pacjenci prywatni. Zacznijmy od tej grupy pacjentów ze skierowaniami NFZ-u. Przypomnijmy, jakie warunki muszą być spełnione, żeby mogli ci pacjenci, ci goście korzystać z państwa usług.
1: Tutaj bardzo ważna informacja, bo wszyscy pacjenci, którzy dostają skierowania z NFZ-u, dostają skierowania z numerem telefonu. Proces wygląda w ten sposób, że kuracjusz, który dostaje takie skierowanie, ma tam podany numer telefonu, na który powinien zadzwonić, jest to numer bezpośrednio do uzdrowiska. My dokonamy rejestracji takiego kuracjusza w systemie Drive-True i skierujemy go jakby na przeprowadzenie testów na COVID-19. To Jeśli pan prezes
0: pozwoli, to tutaj dajemy kropkę. Na pewno wrócimy do poruszanego tematu, bo jest z nami pan Bogdan z Wrocławia. Dzień dobry panie Bogdanie, a zasada reakcji 24 jest taka, że państwo telefonujący mają zdecydowanie pierwszeństwo w pojawianiu się na antenie. Słuchamy uprzejmie.
2: Dzień dobry. Witam panu proszę mam takie pytanie czy panu jest wiadomo w jaki sposób będą wysyłani przez Narodowy Fundusz Zdrowia kuracjusze, którzy mieli przykładowo pojechać w czerwcu w lipcu jak ta kolejka się po prostu układa Bo wiadomo że te trzy miesiące po prostu są jak gdyby zastoju i teraz jak to będzie dalej kolejność szła w ogóle. Aha.
1: Czyli tak, wszyscy kuracjusze, które, którzy mieli wyznaczone już terminy odbycia, jakby odbytu zdrowiskowego w momencie powrotu zdrowisk, odbywają je normalnie. Czyli jeżeli mają pan skierowanie na przykład na lipiec, dostanie pan takie jakby skierowanie, znaczy bezpośrednią korespondencję z nfz u, zadzwoni pan do nas, my pana skierujemy na badania, na testy na koronawirusa i przyjeżdża Pan do nas w normalnym terminem. Jeśli mówimy o kuracjuszach, których pobyt został przerwany, bo jak Państwo pamiętają, 14 marca zostało ogłoszone um, już wstrzymanie nowych terminów przyjazdów, natomiast część kuracjuszy odbywały jeszcze u nas, e, jeszcze u nas e, jakby pobyt, ci, ci mogli na 14 marca go dokończyć, natomiast 20 marca zostały te pobyty również przerwane. I tacy kuracjusze mogą do nas przyjechać do końca września. Jak państwo do nas na przykład do uzdrowisk kłodki zadzwonią na numer telefonu, może go teraz podam, bo Bardzo też proszę. będzie ważna informacja. 74 306 78 00. To tam również część infolinii jest właśnie dla tych kuracjuszy, których pobyty zostały przerwane po 14, po 14 marca. Osoby, natomiast których turnusy zostały w ogóle odwołane, czyli w tym czasie trwania zamknięcia uzdrowisk po 20 marca, oddają skierowania z powrotem do NFZ-u i NFZ będzie wyznaczał im nowe terminy.
2: Aha, aha na tej zasadzie, tak? Czyli, czyli tak. powiedzmy, jak ja mam skierowanie na wrzesień, to kolejka normalnie będzie we wrześniu, tak? Czy tak, to będzie przesunięte o 3 miesiące?
1: Nie, nie, nie. Czyli pan normalnie we wrześniu um, będzie, będzie mógł wyjechać do uzdrowiska. Do tak, oczywiście pod warunkiem, jeśli przejdzie pan pozytywnie test na koronawirus. Tak,
2: tak, tak, rozumiem. Bardzo A dziękuję. jeszcze mam pytanie takie. Pan... Przepraszam, ale jeszcze nie, nie, nie Czy, ma powiedzmy modne? <grych> Czy można po prostu zwrócić się do Narodowego Funduszu, jakby przykładowo, jakby były wolne miejsca, żeby wcześniej pojechać? Jak, jak to wygląda też?
1: W tej chwili, jeżeli, ponieważ obecne turnusy, które się rozpoczynają, my obserwujemy, że będzie jednak sporo niedojazdów, więc NFZ będzie jakby dawał możliwość wcześniejszego przyjazdu dla, dla, dla kuracjuszy e, i istnieje pewnie taka możliwość. Jeśli pan się zwróci do nsz no to jeśli będzie taka możliwość miejsca, to myślę, że będzie,
2: będzie taka tak. Dobra, dziękuję panu bardzo. Dziękuję w ogóle za wyczerpującą odpowiedź. Do widzenia.
0: Dużo zdrowia, panie Bogdanie. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. 71 391 0000. 000. Do Państwa dyspozycji wiedza Pana Łukasza Surażyńskiego, wiceprezesa spółki uzdrowiska kłodzkie, czyli Kudowa, Zdrój, Duszniki, Zdrój i Polanica, Zdrój. Najpiękniejsze uzdrowiska nie tylko na Dolnym Śląsku, jak mniemam. Dobrze. Ja 100%. Czyli mamy, Panie Prezesie, sytuację taką, że Państwo kierują na um, testy. Jak to skierowanie tak. wygląda? Czy to, czy to jest jakiś dokument, w którym gdzie powinien kuracjusz się udać?
1: I Już teraz mówię, ja jeszcze raz powtórzę ten numer telefonu, proszę to bardzo. jest bardzo ważne, dlatego jakby Państwo, wszyscy, którzy mają skierowania do uzdrowisk kłodki, bardzo proszę dzwonić na ten numer, który podaję, ponieważ Państwo często dzwonią na numery, które mieli Państwo może z wcześniejszych lat i mogą się wtedy niecierpliwić, ponieważ... Mamy wydanych na dzień dzisiejszy ponad 800 skierowań, i jak w jednym momencie dzwonią wiele osób na taki numer, one się blokują i mogą mieć państwo poczucie, że nie można się dodzwonić. Natomiast na ten numer, który Państwu podaję, tam jest specjalnie pod to przygotowany, jest zwiększenia obsada, tam nie powinno być problemów z dodzwonieniem, więc jeszcze raz podaję numer 74. 306 78 00 i proces wygląda tak, że jak Państwo do nas zadzwonią na ten numer, przygotowują sobie Państwo numer PESEL, e, adres e, z kodem pocztowym, no i numer telefonu, podają na Państwo te dane przez telefon, a my dokonujemy m, rejestracji w systemie m, m, w sposób automatyczny Państwa, właśnie na podanie, e, poddanie się testom. Na skierowaniu, które Państwo otrzymają, mają Państwo dla swojego województwa określone też punkty poboru m, takiego testu, e, drive-thru, e, gdzie my po zarejestrowaniu Państwa w dowolnym momencie mogą Państwo się udać tam i przeprowadzić sobie ten test. Tylko proszę pamiętać, że nie można, m, nie można go zrobić wcześniej niż 6 dni przed przyjazdem do nas. E, robią Państwo sobie ten test. I my odzwonimy do Państwa z wynikiem. Jeśli on jest negatywny, no to zapraszamy Państwa do uzdrowisk. Jeśli on jest pozytywny, no to wówczas przekażemy Państwu taką informację, ale jeżeli on będzie pozytywny, to również pewnie z Państwem się skontaktuje wówczas ten Epic. To i ja tak przepraszam, mówiąc, że parne
0: słowo, powiedział pan, że nie wcześniej niż sześć dni przed wyjazdem, a nie później niż
1: no nie, nie później my, my Proszę też pamiętać, że my powinniśmy Państwa poinformować na 48 godzin przed przyjazdem do zdrowiska. No z tym, że jeżeli Państwo na przykład zrobią sobie, my, my nie, jesteśmy, no nie wyznaczamy Państwu konkretnego terminu. Jeśli Państwo zrobią go na przykład dzień przed przyjazdem, to spowoduje, że wynik pewnie powinno Państwo mieli na następny dzień. My do Państwa zadzwonimy. No i realnie państwo bez wyniku negatywnego nie mogą przyjechać do uzdrowiska. Znaczy nie możemy państwa przyjąć. Co spowoduje, że jeżeli państwo, no, zrobią go w ostatniej chwili, to może spowodować taką sytuację, no, że że państwo przyjadą i my państwa nie będziemy mogli przyjąć, dopóki nie przyjdzie wynik testu. No bo coś
0: się też może wydarzyć w laboratorium, prawda? I ten, 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 ten pewnie wynik może przyjść o dzień później. W związku z tym trzeba będzie dzień koczować w parku zdrojowym na ławce.
1: Na przykład. Oczywiście my, tak jak mówię... Mogą Państwo zacząć troszeczkę później ten turnus, to nie jeden dzień, który no po prostu kolosalnie mówiąc, Państwu przypadnie. Natomiast bez ważnego, negatywnego testu my nie będziemy, znaczy nie ma możliwości przyjęcia Państwa w ramach usługi z u
0: A jak się tak wydarzy? W tej chwili konfabuluję trochę, że ktoś, nie wiem, zapomni, w ostatniej chwili pójdzie do jakiegoś punktu i zrobi badania na własną rękę płacąc za nie i otrzymując wynik do garści. Z tym wynikiem przyjedzie do Was. Będzie honorowany?
1: Tak, tak, oczywiście. My, dla nas jakby ważne jest, ponieważ proszę tu pamiętać, na pewno takie pytanie się pojawi, test w ramach skierowania z nfz jest darmowy. Jasne. Natomiast jeśli ktoś z jakiegokolwiek powodu, no nie wiem, no nie będę wnikał, ale zrobi to w sposób komercyjny, no my, my będziemy honorowali wynik testu, ponieważ dla nas informacją jest, że na sześć dni przed przyjazdem do uzdrowiska kuracjusz ma wynik negatywny.
0: No dobrze, ale to wie pan, to rozumiem, że to jest wymóg formalny. Czy kuracjusz będzie sprawdzany przy rejestracji do szpitala sanatoryjnego, czy do sanatorium? Czy będzie sprawdzany jego stan zdrowia? Myślę o mierzeniu temperatury, takich, takich pobieżnych wywiadzie lekarskim, takich pobieżnych badaniach, które miałyby odpowiedzieć na pytanie, czy po badaniu po teście nie zaraził się koronawirusem.
1: Oczywiście każdy pacjent, który w ogóle przyjeżdża do uzdrowiska, przychodzi takie badanie lekarskie i ono jest standardowym, standardową procedurą. Oczywiście będzie mu mierzona również temperatura i no oczywiście jest prawdopodobieństwo, że istnieje pewne ryzyko, że w tej drodze, w, tej, w ciągu tych sześciu dni, no może to do, do, do oczywiście zakażenia. Takie ryzyko istnieje zawsze. Natomiast tutaj jakby intencja NFZ jest minimalizowanie tego ryzyka. My w takim wywiadzie oczywiście zapytamy kuracjusza, czy miał kontakt z sobą chorą, z tym, że Tutaj jakby jest wymóg formalny, ponieważ no, osoba, która ma świadomy kontakt z osobą chorą, no powinna się zgłosić do sanepidu, no i poddać takim badaniom, po prostu wcześniej, jakby w momencie podjęcia takiej wiedzy, prawda? I, I wtedy na pewno zostaje poddana kwarantannie, no i wiadomo, że wówczas no, nie, no, nie przyjedzie do nas, jeżeli jest poddana kwarantannie, bo oczywiście osoby poddane kwarantannie no, nie, mogą, nie mogą przyjechać do nas.
0: A jak wygląda sprawa już z pobytem? No miejmy taką nadzieję graniczącą z pewnością, że nie będzie żadnego ogniska zachorowań ani w kudowie zdroju, ani w dusznikach zdroju, ani w polanicy zdroju. No ale gdyby przytrafiło się, że, że ktoś się źle poczuje i badanie wykaże, że... Że ma koronawirusa, no pewnie może się też tak zdarzyć, że osoby mające styczność z chorą czy chorym będą musiały zostać poddane kwarantannie. Czy w tym momencie ten pobyt zostaje przerwany, kuracjusz już wraca do domu? Jak to wygląda? Jakie są procedury w ja... sytuacji, kiedy coś się wydarzy?
1: Mamy m, każde, każde nasze jest wyposażone w izolatkę, więc jeżeli mamy takie podejrzenie, i tu też nie mówimy tylko o koronawirusie, ale, ale o innych chorobach zakaźnych, albo przez e, istnieje możliwość grypy lub innych innych wirusów, mamy izolatkę i wtedy taki pacjent z podejrzeniami trafia, trafia do izolatki. Jeżeli to jest e, jakby przesłanki, czyli wszystkie te przesłanki związane z temperaturą, e, objawami typowymi dla, jeśli można powiedzieć, typowymi dla koronawirusa istnieją, My informujemy sanepid, lokalny sanepid. On przyjeżdża i bierze, dokonuje pobrania takiej próbki to sanepid decyduje o dalszych krokach. czy Jeśli to skupisko, ilość tych osób jest zakażonych, duża, no to wtedy oczywiście te kroki pewnie są jakieś szersze. Jeśli one, to jest pojedyncza osoba, no to pewnie też podejmuje odpowiednie kroki. No ciężko mi to bo to są ich decyzje, decyzje sanepidu wynikające z ich doświadczenia z dotychczasowej walki z sanepidem. Bo od strony uzdrowiska, jeśli jest osoba, która no, ma te objawy, ona zostaje odizolowana i czekamy na przyjazd Pidu.
0: Ale, ale możemy się liczyć z tym, wybierając się do, do uzdrowiska, że ten nasz pobyt może zostać zakłócony.
1: Myślę, panie Marku, że z tym możemy się liczyć w obecnym czasie pandemii, jadąc do każdego miejsca, Jasne. bo możemy pojechać sobie nad morze do, do kurortu jakiegoś, który nie jest uzdrowiskiem, jeżeli dojdzie do, do osoby, która jest tam chora na koronawirusa. no Takie ryzyko, można powiedzieć, że w czasie pandemii e, no, będzie nam towarzyszyło. Natomiast myślę, że przez to, że mm, ten cały proces jest e, jeszcze... Trzeba pamiętać, że u nas jest o tyle to bezpieczeństwo, że no, każdy nasz kuracjusz nieważne, czy komercyjny, czy z nfz czy z innego, czy z ZUS-u, jest no, poddany opiece lekarskiej. Więc myślę, że e, o ile w czasie epidemii można mówić o, o, o jakimś zabezpieczeniu, no to to zabezpieczenie na pewno w uzdrowiskach będzie wyższe niż będzie w hotelu do którego Państwo mogą na przykład sobie pojechać
0: Łukasz Surażyński, wiceprezes spółki uzdrowiska kłodzkiej jest dzisiaj Państwa gościem reakcji 24 rozmawiamy o pobycie w szpitalu zdrowiskowym, w sanatorium mówimy o tych skierowaniach wystawianych przez NFZ ale jest ta druga grupa osób które przyjeżdżają opłacając sobie ten pobyt wspomniał Pan, że z wiedzy posiadanej do tej pory wynika, że pełnego obłożenia nie będzie. Że są osoby, które rezygnują z wyjazdu do sanatorium, No to w takim razie pojawiają się wolne miejsca. To jest szansa dla tych, którzy chcieliby skorzystać z odpłatności, z pełnej odpłatności i co za tym idzie z pobytu w takim sanatorium? Jak to załatwiać?
1: Dzwoniąc do nas na, na numer, który, który podałem, który jest naszą infolinią, na tym numerze... To ja przypomnę,
0: 74 306 78 00. To jest ten, tak? ten taki najlepszy numer infolinii, na który łatwo się dodzwoni. 74 Dokładnie. 306 700... Ja, przepraszam, 74 306 78 00. No, żeby już nie mieszać w podawaniu numerów.
1: No. Dokładnie, tak, na tym numerze dowolnym, można jakby określić temat rozmowy, którym w danej sytuacji dzwonimy i zostaniemy przekierowani do odpowiedniego działu, który się tym zajmuje. Jeśli mhm. Państwo przyjeżdżają do nas komercyjnie, oczywiście jest taka, jest taka możliwość, ponieważ w części komercyjnej no nie, mamy, nie ma tego obowiązku przeprowadzania testów, on jest wyizolowany. Od, od tej części NFZ-owej, w sensie, że to są osobne piętra, osobne ciągi komunikacyjne, ale taka możliwość oczywiście również istnieje.
0: No właśnie, jak, jak wygląda pobyt tych osób, które są określane jako kuracjusze komercyjni?
1: Taki kuracjusz, który do nas przyjeżdża, wykupuje sobie usługi w sensie zabiegowe, które... które Tutaj w przypadku w przypadku klienta komercyjnego to on sam decyduje jakie zabiegi, więc może wykupić sobie dowolne zabiegi, natomiast jakby też obowiązują go te wszystkie zasady dystansowe. Czyli nawet jeśli... Przykładowo mamy wyżywienie, czyli na przykład śniadania to one są w różnych terminach, o różnych godzinach dla klienta komercyjnego, NFZ-u, tak żeby oni się ze sobą nie krzyżowali, jeżeli ma zabiegi, no to oczywiście tam są wyznaczane konkretne godziny tych zabiegów, tak żeby również nie dochodziło do kumulowania się kuracjuszy, czy to komercyjnych, czy prywatnych, w jednej przestrzeni w jednym czasie, więc tutaj w regulaminach, które przyjęliśmy na ten czas, są jakby te kryteria mocno określone, że te czasy zabiegów, które są przewidziane, no są, muszą być ściśle przestrzegane, więc e, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten reżim sanitarny, no obowiązuje go ta sama norma, natomiast no, nie ma tego wymogu, jeśli chodzi o klienta komercyjnego, e, nie ma takiego wymogu ustawowego, że e, musi on poddać się poddać się testom na koronawirusa, no bo tu trochę rządzą te same zasady, jak, nie wiem, idą Państwo na zabieg spa, więc również tam no to... nie, nie, nie ma wymogu, że trzeba przeprowadzić badanie na obecność koronawirusa. No, czyli jak,
0: jak wyjedziemy gdzieś na wakacje, to, to też nie, nie musimy pokazywać w wyniku Dokładnie. badań komuś, kto nam wynajmuje pokój w hotelu. To, to rozumiem w takim razie, proszę powiedzieć, a jakie środki bezpieczeństwa Państwo przyjęli, jeśli chodzi o kuracjuszy, bo sądzę, że tutaj nie ma różnic między tymi, którzy wykupili, a tymi, którzy, którzy są na skierowania NFZ-owskie. Tak? Więc jak, jak, jak to wygląda? Czy będzie trzeba chodzić w maserce po sanatorium, czy po, po szpitalu zdrowiskowym, po korytarzu na przykład? Jak wygląda? Aprowizacja, czyli czy będziemy, będziemy dostawać jedzenie pod tak zwany nos, czy, czy będzie stół szwedzki, czy wchodząc do, do jadalni będziemy musieli mieć maseczki czy nie. No bo wiadomo, jak, jak, że, że, że jeść maseczce się nie da. Stoliki zostały rozsunięte, jak wygląda liczba przygotowanych łóżek.
1: Jest dokładnie to co, to, co Pan mówił, jakby stosujemy te same zasady, które obowiązują nas no, w dniu dzisiejszym, jeżeli Państwo wchodzą do sklepu, czyli do powierzchni zamkniętej, jest obowiązek noszenia maseczek. Identyczny obowiązek będzie, będzie u nas, czyli na terenie obiektów w ciągach komunikacyjnych jest obowiązek noszenia, noszenia maseczek. Wszędzie, są no, wszędzie to uproszczenia, ale no, użyłbym nawet takiego kolokalizmu, na każdym rogu jest ustawiony możliwość dezynfekowania rąk, e, płynne do dezynfekcji e, na stołówkach, przestrzenie, tak jak Pan wspominał, są jakby rozsunięte. W sensie nie ma akumulacji też kuraciuszy. Jakby, kiedyś jakby były możliwości, że grupy siadały blisko siebie, no teraz takiej możliwości nie będzie. Każdy pokój, który kuraciusz do nas przyjedzie jest, ten, jest zakwaterowany w pokoju o, gdy przypada na niego minimum 4 metry kwadratowe. Więc ta przestrzeń jakby jest zapewniona, i ściśle określona. E, oczywiście identyczne zalecenia obowiązują w windach od dwóch metrów i tylko tyle osób będzie mogło wejść do windy. I ja tu też do, oczywiście do wszystkich naszych gości apeluję, komercyjnych czy, czy NFZ-owych, o przestrzeganie tych zasad, no bo jakby my też nie będziemy w stanie no, wyegzekwować od wszystkich dezynfekcji rąk. No, tu apeluję o po prostu zachowanie zdrowego rozsądku. My ze swojej strony trzy razy dziennie dezynfekujemy wszystkie powierzchnie w styku, to co wcześniej mówiłem, czyli tu środkami wirusobójczymi. Jeśli oczywiście doszłoby do, 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 do zakażenia w jakimś pokoju, jest to osoba, która, która jest chora, to mamy specjalne urządzenie zamgławiania tej przestrzeni, więc ona też zostanie dodatkowo natomiast każdy pokój po popycie naszego kuracjusza jest dokładnie sprzątany, dezynfekcja wszystkich powierzchni, więc tutaj myślę, że ten reżim A w trakcie
0: przebywania na też takie sprzątanie generalne się będzie odbywać?
1: W trakcie sprzątania w pokojach bezpośrednio nie, to mhm. też chodzi o to, że no bo te pokoje, no, oczywiście następuje wymiana ręczników w zależności od tego typu rzeczy oczywiście, że tak, natomiast sprzątanie nie. W pokojach nie, w powierzchni wspólnych tak.
0: Jeśli pan prezes pozwoli, to raz jeszcze dotelefonowała się do nas pani Bernardeta z Wrocławia. Dzień dobry, witam pięknie.
3: Ja też witam pod koniec pana. programu na gorąco. Dzień dobry. Czy naprawdę dzień dobry, dzień dobry, czy naprawdę myśmy dobrze zrozumieli, a słuchamy. A jeśli mogę pana, Panią poprosić o ściszenie
0: radia, to wtedy będzie nam się e, lepiej okay. rozmawiało?
3: Ponieważ bardzo uważnie słuchamy tych programów wrocławskich, bo, bo są super. I proszę mi odpowiedzieć, czy myśmy dobrze zrozumieli, że pacjenci komercyjni to nie muszą robić testów, czy to było przejęzyczenie?
1: Nie, 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 nie ma takiego formalnego wymogu robienia testów przez, nazwijmy gości, bo to trzeba tak zaznaczyć, że uzdrowiska kłockie to, to jest generalnie 13 obiektów, więc my posiadamy obiekty hotelowe, e, różnego rodzaju obiekty i nasi klienci, którzy przyjeżdżają w ramach usług komercyjnych, nie są objęci tym obowiązkiem robienia testów. Natomiast w rozumieniu kontaktu z kuracjuszami są oni, którzy są objęci tym obowiązkiem, to są oni, można powiedzieć, unikamy wszelkich możliwości, no że tak powiem, przebywania rady. No
3: tak, ja, ja wszystko rozumiem, to jest Pan prezes, tak, Panie Prezesie, naprawdę tak, tak. bardzo to rozumiem, ale jest to karygodne. Przecież nie trzyma pan później swoich mieszkańców komercyjnych niekomercyjnych, czyli ZUS-owskich z funduszu w różnych budynkach oddalonych od siebie, komunikują się szlaki komunikacyjne wewnątrzbudynkowe. No przecież to jest nie do przyjęcia. Ja chciałam tylko zapytać, ponieważ już teraz dobrze zrozumieliśmy pana, natomiast czy naprawdę nie widzi pan niebezpieczeństwa w czasie Pandemii, a druga sprawa kto wydał taką decyzję, czy ta decyzję pan wydał, czy ktoś inny? Dziękuję bardzo. Uh
1: -huh. a a jeżeli to będę wiadomo, że po kolei, oczywiście ryzyko zainfekowania w Polsce, w ogóle w Europie cały czas nam istnieje. Tylko musimy mieć też tą świadomość, tak jak mówię, no, że jeżeli mamy klienta, który jedzie do hotelu, czy człowieka, który jedzie do spa, czy idziemy do Biedronki na zakupy, no cały czas to ryzyko występuje, a nie jest wymagane wejście do Biedronki, okazania okazania testu na koronawirus. Czy
0: jakiegokolwiek innego sklepu. Okej, okay. ale jak z tym z tym krzyżowaniem się szlaków? Wspomniał pan, że, że będą rozdzielone te ciągi komunikacyjne.
1: Tak, tak, tak. w sensie jeżeli chodzi o piętra. Też trzeba pamiętać, że my z tych 13 obiektów, które mamy, trzy no, są jedynie obiektami, gdzie występują mi klienci komercyjni, i NFZ-owi, NFZ więc w tych miejscach są osobne piętra dla klientów komercyjnych. Są osobne pieniądze dla klientów NFZ-owych. Okay. Różne... Panie precie,
0: musimy kończyć. Pozdrawiam bardzo serdecznie Panią Elżbietę. No niestety za późno, Panie Lu, żebyśmy mogli Panią witać na antenie Radia Wrocław. Na pewno wrócimy do rozmowy, bo przecież mieliśmy rozmawiać też z Panią Dyrektor Kamilą Kasprzak. Pani Dyrektor, dziękuję, że Pani była w gotowości rozmowy. Zaraz się umówimy na inny termin. Kto wydał takie polecenia? Dlaczego tak jest, a nie inaczej? W jednym słowie.
1: Znaczy decyzje o, o przeprowadzaniu testów są decyzjami NFZ-u, który jest jakby świadczeniodawcą. Czyli Narodowy Nie? Fundusz Zdrowia Zleceniodawca.
0: Bardzo Dobrze. dziękuję. Pan Łukasz Surażyński, wiceprezes Spółki Zdrowiska Kłodzkie, był dzisiaj Państwa gościem. Kończymy reakcję 24. Dziękuję Panu Prezesowi.
1: Dziękuję Państwu. Do, do, do usłyszenia.